0: Und Herzblut, der Grillpodcast mit Martin Block und Nico Buch. Ja, hallo, herzlich willkommen zur 29. Folge von Feuerglut und Herzblut, dem Grillpodcast. Ähm, ja, wir leben immer noch, äh, hat ein bisschen gedauert seit der letzten Folge, vor allem seit der letzten gemeinsamen Folge. Ja, aber jetzt kann ich hier Martin auch wieder begrüßen. Hi Martin.
1: Hallo Nico. Hi. Ja, ja langes Her, ne?
0: Ja, eigentlich total doof, dass wir mitten in der Hauptgrillsaison. Äh, keine so wirkliche Folge rausgebracht haben. Aber das holen wir jetzt mit der 29. Folge nach. Irgendwie war ja irgendwie immer was zu tun bei jedem von uns. Irgendwie, was ich, ich bin nochmal Papa geworden. Das äh, hat ein bisschen, ja, Arbeit noch verursacht. Also jetzt nicht so Arbeit in dem Sinne, sondern halt, man hat einfach keine Zeit in dem Moment für irgendwas anderes. Und, ja, weiß nicht, du warst auch ganz gut beschäftigt ne, mit der Arbeit und allem möglichen Zeugs.
1: Ja, me mega, mega äh, krass beschäftigt noch. Ähm, zum einen war mein Chef, also die Betreiber, fünf Wochen in Vietnam auf kulinarischer Reise und ähm, die muss ich dann halt ersetzen. Ja. Und auf der anderen Seite muss ja dann auch noch das Buch fertig gemacht werden.
0: Ja. Hm. Ach, das Buch, genau, können wir direkt mal mit einsteigen eigentlich. Ist, ihr macht jetzt nicht nur Burger und Bier, sondern auch Bücher. Ne? Alles, was mit B anfängt, habe ich irgendwie das Gefühl.
1: Ja, und, und fett ist, ja. Und nee, fett. Wir machen das fette Buch. Und ähm, ja, das, 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 das haben wir schon angefangen. Also, die Idee gab es schon, bevor ich überhaupt in der fetten Kuhfeste gearbeitet habe. Und zwar ähm, wollte mein Chef einfach über den Laden ein fettes Buch machen. Das sollte auch wirklich fett werden, also auch von den Ausmaßen. Und Der wollte das selber verlegen und die haben schon angefangen, das zu produzieren und so, also hier die ersten Fotos zu machen und so. Anfang, also letztes Jahr dann, da war ich dann auch schon angestellt ähm, in der fetten Kuh. Ja, und ja, dann habe ich so ähm, den Buchmacher, Alex Siegler ist das, äh, mal ein paar Blogger vorgestellt äh, beim Street Food Festival, wo es ein paar Aufnahmen fürs Buch gab. Und dann gab es so eine kleine Kettenreaktion. Also Dann ähm, hat er festgestellt, dass er schon mal in dem Verlag gearbeitet hat, wo Maya arbeitet und, und Maya hat, wollte, hat er sowieso schon fünfmal gesagt, ja, wir wollen mit dem liebsten mal mit dem Verlag mit euch ein Buch machen. ne? Mhm. Und so sind wir dann irgendwie ähm, doch zusammengekommen, weil, weil Walter war, also mein Chef wollte die ganze Zeit das selber rausbringen und ähm, dann haben wir dann einfach ähm, ges gesagt, ja, dann machen wir das mit dem Verlag, weil das Coole ist auch, das ist ja nicht irgendein Ver Tra Verlag, sondern ähm, der Fackel äh, Fackelträger-Verlag und ähm, Edition Fackelträger, wer Edition Fackelträger vielleicht kennt, ne, die bringen halt keinen Scheiß raus. Also Alle Bücher, die die machen, sind echt gute Themenbücher, Sachen Kochen.
0: Hm. Das also ist ein Verlag, der sich auf äh, extra so Kochbücher und sowas genau, spezialisiert hat.
1: Genau, erstens haben sie sich da auch spezialisiert und das sind halt dann nicht so, ähm, irgendwelche Hobbyköche bringen irgendwelche Sachen raus, ne, ähm, sondern da sind schon sehr, sehr, ähm, ähm, sind Köche drin, die, die, die irgendwie sehr anerkannt in der Szene so sind und dann eben auch sehr aktuelle Themen immer aufarbeiten und das auch sehr hochwertig. Auch das Buch ist dann am Ende hochwertig, das sind keine Ramschbücher, die dann irgendwo im Supermarkt wiederfindest oder so, sondern das sind echt alles ähm, schöne Bücher. Also ich kaufe gerne immer Sachen von denen und ähm, von daher, ähm, wo, wo ich das dann meinem Chef auch ähm, so vermitteln konnte, war alles
0: klar. Ich habe ein Foto von dir gesehen auf Facebook. Ich habe zwar auch die Maya, ne, die das gemacht hatte, wo du das gerade so hochhältst, das Buch. War das schon das fertige Buch oder war das nur so ein Und, Dummy?
1: Nee, das, das war nur ein Dummy. Also das Buch ist jetzt gerade in der Druckerei. Mhm. Ähm, ja, wir haben anderthalb Jahre dran gearbeitet. Es sollte, also offizieller Release ist 18. Oktober, aber es sollte Ende September schon so überall ankommen. So die Druckerei ist gerade schnell. Mhm. Und ja, ich denke, ich hoffe, Ende September, kann man schon überall bestellen. Wir werden das auch mal hier gerne verlinken, wenn ihr Interesse habt. Das ist jetzt nicht so, ähm, ähm, die Karin von Bonn geht essen, hat, ähm, hat das so mitbekommen, dass wir uns über das Buch enthalten haben und dann meint sie, ja, was macht ihr denn? Ja, und dann habe ich erklärt und die so, ach, noch ein Burgerbuch. So, Nein, es ist nicht noch ein Burgerbuch, sondern es ist ein Buch über die fette Kuh. Natürlich haben wir jetzt auch Re Rezepte reingepackt, ne? aber es ist so, ähm, so die, die Story der fetten Kuh, die Passion der fetten Kuh, warum die Burger so geil sind, das versuchen wir alles zu übertragen. Die Menschen, die Mitarbeiter stehen auch im Vordergrund. Ne? Ja. Ähm, es gibt ganz viele Mitarbeiter, die eine Doppelseite bekommen haben. Die Fotografie ist sehr, sehr hochwertig. Also ein Großteil des Budgets ist wirklich in die Fotos gelangt gegangen. <lacht> Und ähm, dem Fotografen, mit dem wir zusammengearbeitet haben, der ist halt auch einfach ähm, da von der Kunst her, wie er das angeht in Fotografieren, sehr eigen. Ne? Du musst auch sehr viel Energie mit ihnen da reinstecken. Ja, sagen wir das mal so. Kleine fotografen Aber wenn du die Fotos siehst, ne, also du kommst dann nach 16 Stunden nach Hause und hast vier Fotos gemacht, ne? Hm. Und denkst, du bist total fertig und dann siehst du das Ergebnis halt und dann denkst du dir, geil, ne? dafür hat es das gelohnt und dafür machen wir das nächste Woche wieder. Wir haben immer dienstags ja Ruhetag in der fetten Kuh gehabt, haben wir dann immer morgens angefangen Fotos zu machen und sind dann irgendwann nachts nach Hause gegangen. <lacht> ähm, und das ähm, das für jede Woche haben wir vier Bürger geschafft zu fotografieren, so im Schnitt, ne? Und ja, da, da, also da steckt eine wahnsinnige Arbeit ähm, dahinter und wer glaubt, wir machen das, damit wir Geld verdienen, liegt ja komplett falsch. Mhm. Also ja, mach mal lieber die fette Kuh mal eine Stunde länger auf und <lacht> <lacht> ist wirklich, ist es wirklich so. Ne? Das ist einfach nur ähm, irgendwie auch so ein kleines Geschenk an die 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 Millionen Gäste da, die wir schon hatten. Das, das so, dass man irgendwie ein bisschen was auch zurückgeben kann und dann... Ähm, so diesen Kultfaktor der fetten Kuh dann ein bisschen weiter ausbauen kann und sich ein bisschen, man muss ja auch ein bisschen ähm, sich differenzieren auf dem Markt. Es gibt ja genug Burgerläden inzwischen. Ja, ich denke, äh, die wenigsten haben ein eigenes Buch dann dazu, ne? Das Buch ja. zum Laden. Genau, also ich, mir ist hier in Deutschland keiner bekannt. In Schweden hat es einer gemacht, mhm. in ähm, USA. Ähm, ich habe ja vorher mal ein bisschen geguckt, aber hier in Deutschland ist mir kein Burgerbuch begegnet. Ja. Und ähm, ja, eben halt, wir stellen halt den Laden halt in den Vordergrund. Es gibt aber natürlich ähm, Burgerfotos, fotos also Burger-Rezepte ähm, mit Burgerbildern ähm, So ein paar Burger der Woche, die extrem gut gelaufen sind, uns gefallen und die irgendwie was Besonderes mit sich tragen, wo wir dann sagen, das Rezept gibt es auch nicht an jeder Ecke. Haben wir mit reingebracht.
0: Sind das dann Originalrezepte aus der fetten Kuh, so wie äh, äh, ihr das auch anbietet? Oder ja, ist eins, ein bisschen eins modifiziert?
1: Eins. eins zu eins. Ja. Ähm, sind ein bisschen mehr darauf getrimmt, natürlich, dass man die zu Hause nachmachen kann. Das ist jetzt, ähm, auch wenn unsere Käuferschaft wahrscheinlich werden tausend Bücher allein nur an Bürgerläden in Deutschland verkauft. <lacht> wir spekulieren da so drauf. Nein. Ähm, auf jeden Fall, ähm, das sind halt Rezepte, die schon umgeschrieben sind, damit man die zu Hause machen kann. Ne? Das ist nicht eins zu eins, weil weil wir auch ganz andere also Mengen machen. Ne? Das geht nicht. Und das war auch einer, also die, für mich die allergrößte Herausforderung. Ein Rezept, was. Was halt äh, irgendwie für, für 100 Liter Mayo ist, das funktioniert halt nicht auf, <lacht> auf äh, 500 Milliliter. Ja, dann kann ja, man ja einfrieren dann, ne, die 90 anderen Liter. <lacht> ja, ein Eiswürfelportionierer, ne? Genau, und ähm, das, das, das ist mit ganz vielen Sachen so. Dann, dann, denk, dann rechnest du das einfach runter und kochst das dann halt Probe, weil du das nicht einfach so ins Buch natürlich schreibst. Und dann denkst du dir ja, was für eine Scheiße. ne? Dann ist irgendwie das Lobelblatt da drin ne? so dominant, ne? Oder so, es also sind ganz viele Sachen gewesen, ne? Genauso lassen sich auch Rezepte, die man ja, also die ich für den Burger der Woche ja suche, auch nicht beliebig hochskalieren, ne? Weil dann hast du genau das gegenteilige Problem. Dann irgendwo ist dann irgendwie ein Pfefferkorn drin und dann machst 20 und dann ist es auch immer zu scharf. Also das ist halt nicht so leicht. ne? Da muss man irgendwie ein bisschen Gefühl und mit Erfahrung rangehen. Ähm, ist uns gut gelungen. Wir haben das alles mehrfach nachkochen lassen auch von Leuten. Ähm, für mich war die Herausforderung, die Buns, ne, also das Grundrezept von den normalen Buns, habe ich ja. Also hier dieses Okaschoten-Ding, da schwöre ich ja drauf. Aber wir sind da, haben wir einen komplett neuen Ansatz gemacht. Und zwar, wir, wir backen ja die Buns in, im Laden nicht selbst, sondern wir haben einen Bäcker, der für uns die Buns macht. Mhm. Und ähm, er, hat uns, er hätte uns auch einfach die Rezepte geben können, aber das macht überhaupt keinen Sinn, weil man ja nicht die Maschinen hat, wie er und ähm, er hat mir erklärt, wie die Brötchen gemacht werden. Und ich habe darauf die Rezepte so runterskaliert und das so ein bisschen adaptiert, was er gemacht hat. Und es hat so gar nicht funktioniert. <lacht> <lacht> so rein gar nicht. Ne? Und ähm, ja, das Roggen und Ciabatta Butter, äh, das Roggen und das äh, Brioche-Spannen funktionierten relativ schnell. Und das Ciabatta Butter war halt echt nicht gut. Ja, und dann habe ich mal, mich bei ein paar Bloggern umgeschaut, wie sie das so machen. Und das war dann alles mit Vorteigen, ähm, und, also, du setzt einen Ta Teig an, also, du, eigentlich die Hefe mit Mehl und Wasser nur, mhm. und lässt das, ähm, einen Tag schon mal gehen, ne? Und dann rührst du eigentlich den Teig an und haust diesen Vorteig mit runter. Und das ist halt, ähm, ich habe das dreimal versucht, also, ähm, und hab gemerkt, dass es von den Timings her mega schwierig ist. Da musst du morgens um sechs aufstehen und direkt nach der Arbeit dran denken und am nächsten Tag nochmal. Und dachte so, wir dachten uns dann so, ja, die Zeit hat doch überhaupt kein Mensch. Wenn einer was machen will, so drei, vier Stunden vorher hinein hineinpacken, ist ja okay, aber nicht einen Tag vorher schon den Teig ansetzen und hast nicht gesehen. Wir machen das und dann nochmal sechs Stunden gehen lassen an dem Tag, wo die Brötchen backen. und so, da macht das keiner. Und jetzt ja. haben wir einen Bann so entwickelt, was so ein bisschen Chia Butter Style hat. Aber eben halt auch kein, ähm, kein ähm, Original-Chia Butter ist, aber dafür, dass du halt ein geiles Bun hast für einen Burger, ne? ein normales Chia Butter ist jetzt auch nicht perfekt für einen Burger, ne? Aber ja. Und ähm, ist zwar ein kleiner Kompromiss, aber ähm, es funktioniert so und man kann es den Leuten erklären, ja. Und das, das war ähm, für mich die größte Challenge. Die ganzen Rezepte hier, die Special Burger, die ganzen Toppings und so, das habe ich alles sehr gerne gemacht, ja.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde mir das Buch auf jeden Fall auch besorgen. Weil wie viele Seiten sind es denn irgendwas? Also jetzt diese Biografie
1: ah. quasi der fetten Kuh. Boah, das war oh, da, da erwischt du mich natürlich <lacht> genau richtig. Ähm, es war irgendwas ähm, über 280 oder so. Also schon fett halt, wie der Name der, schon sagt. Genau, das wird ähm, ähm, 30 Euro kosten. Der Verlag ist halt halt ganz cool und macht glatt, glatte Preise. Mhm.
0: Tja. Sure. Und vermutlich überall erhältlich in dem Amazon, so die üblichen Verdächtigen, auch bei euch im Laden direkt,
1: oder? Ja, genau. Also A240 ähm, Seiten, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Es wird überall erhältlich sein im Buchläden. Es wird ähm, ähm, bei uns im Laden geben, natürlich. Ja. Ne, ähm. auch bei unserem Kiosk, <lacht> bei unserem ähm, Lottoman, ja, ja, beim Lottoman ist schon ein Platz reserviert, ah, ich wollte auch
0: sagen, also wenn der das nicht verkauft, wer dann,
1: <lacht> ja, genau, ne, das passt ja halt auch in die Südstadt, die Leute kennen hier alle die fette Kuh, und das ist halt auch der größte Kundenkreis, denke ich mal, dafür, und ähm, ja, bei Amazon, so kann man es natürlich auch bestellen, wir werden ja auch wahrscheinlich hier einen Link reinsetzen, ne, wo man es fordern kann, ich. Wenn ihr nicht gerade mal, also natürlich ist es perfekt, wenn man das mit einem Besuchten der fetten Kuh verbindet.
0: Ja, können Sie sich direkt noch eine Widmung reinschreiben lassen, falls du da bist.
1: Sehr, sehr gerne. Oder auch ähm, von den Leuten am Grill, ne? Ja. Ist ja auch, ist ja, ist ja nicht so, dass, dass die Leute nicht auch im Buch stehen. Hm. Weil du ja. bist
0: wahrscheinlich, hast du, hast du auch eine Doppelseite im Buch? Ähm,
1: stimmt, ich, ich, sagen wir mal so, ich, ich tauche öfters im Buch äh, auf, ja. in den verschiedensten Situationen.
0: Ja. <lacht> okay. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich meine, in letzter Zeit sind ja echt viele Bürgerbücher auch rausgekommen. Ne? Das Burger Unser ist ja so eines der berühmtesten Vertreter.
1: Ja, das Burger Unser haben wir auch noch gar nicht besprochen gehabt. Das Burger Unser ist ein richtig gutes Standardwerk in Sachen Bürger und die Vielfalt der Burger. Ne? Und mhm. was du, wie du Burger zubereiten kannst. Es gibt ja verschiedene Wege und so. Das haben die echt gut recherchiert. Und ähm, gut aufgezeigt, wie, wie man so durch kulinarische Intelligenz richtig geile Burger schaffen kann. Ja, ich habe das ja, also auch von
0: meiner Frau zum Geburtstag jetzt geschenkt bekommen im Juni. Und stimmt, wir, da könnten wir eigentlich auch mal eine Folge drüber machen. Ne? Ich habe da auch noch schon mal reingeguckt, durchgeblättert, aber so richtig beschäftigt habe ich mich leider noch nicht damit. Äh, aber die gehen echt wirklich so von ganz unten an die Grundlagen ran und ja, also also man muss Bahns, sagen, Fleisch, echt, alles
1: Mögliche. Ne? Also, also ich habe ja gemerkt, was, wie viel Arbeit unser Buch gemacht hat, aber da echt Respekt, was die gemacht haben wobei dann ja auch wahrscheinlich das so hauptpflicht machen oder nicht mal eben nebenbei oder so mhm. wie, wie, wie bei mir neben, neben dem Hauptjob noch das machen das zu machen ja und ähm, kann man auch nur empfehlen wenn aber es ist halt auch ähm, na, viel Wissenschaft dahinter das heißt wenn wenn ihr gewisse Sachen ausprobieren wollt dann müsst ihr bestimmte Produkte im Gourmet äh, Fachladen kaufen hier oder bei Bosefood online bestellen ne ähm, Deswegen es ist es halt auch nicht so easy, einfach da irgendwie die richtigen Zutaten dort zu erwischen. Ja,
0: das habe ich auch schon gemerkt. Und auch so Sachen wie, dass man mit dem Fleischwolf dann sein Fleischwolfen soll und auf so und so viel Fettanteil achten soll. Ich meine, ich habe keinen Fleischwolf zu Hause. Vielleicht so ein ambitionierterer Koch für schon eher, aber ich meine, das ist dann auch schon so eine Sache, das Fleisch ja. dann erstmal selbst so auch von der Mischung her zusammenzustellen und so, ne? Das ist dann schon höhere Kunst.
1: Ja, das, auf so, so Themen sind wir jetzt auch bei uns zum Beispiel nicht explizit eingegangen. Ne? Die machen halt verschiedene Blends, also verschiedene Stücken Fleisch ne? und ähm, haben da auch nochmal einen anderen Ansatz wie die fette Kuh. Aber ist halt auch geil. Also, wenn du da ein Fleischwolf zu Hause hast und mal ein eigenes Hack dafür herstellen kannst, kann man auf jeden Fall machen. Mhm. Ja, also. Ja. Auch eine, auch eine Empfehlung, ne, das Bürger unser aber jetzt ähm, ne, bald das fette Buch. Könnt ihr jetzt schon vorbestellen bei Amazon und dann kommt es pünktlich zu euch. Genau. Also die Druckerei ist gerade am Arbeiten dran. Also wenn ihr Glück habt, Ende September ist es schon bei euch.
0: Ja. Genau, wir verlinken das einfach mal. Dann könnt ihr schön draufklicken, seid ihr direkt im Shop. Ich denke mal, es wird ein Amazon-Link, ne? weil so... Der einfachste ja. Weg, an das Buch zu kommen, schätze ich mal. Oder ihr genau. unterstützt eure lokalen äh, Buchhändler, die freuen
1: sich natürlich auch immer. Genau. Ähm. Wenn, wenn ihr den Amazon-Link natürlich klickt, unterstützt ihr wahrscheinlich ähm, Feuerblut und Herzblut und, den Server, und die Serverkosten. Ja, ich mache ähm. keine
0: äh, Affiliate-Links da rein, wegen dem Finanzamt und so.
1: Ah, Deshalb. okay. Dann, dann kannst du meinen.
0: <lacht> ja, kann ich machen, gerne. Dann verdienst du etwas am Buch. Genau. Ja, ja. Nö, dann mache ich einen Affiliate-Link von Martin rein, dann unterstützt er quasi den Martin direkt damit und genau. ähm, alle freuen sich. Ja, es äh, entstehen ja auch keine Mehrkosten davon. Ne? Es ist einfach, dass okay, Amazon nee. dann an dich einen bestimmten Prozentsatz mit überweist und dann genau. sind, sind jetzt auch keine Millionen, ich glaube, weiß nicht, bei einem 30-Euro-Buch. nicht, 30 Cent oder so höchstens. Ich weiß gar nicht, wie da gerade so die aktuellen Bedingungen sind.
1: Es ist, glaube ich, schon ein bisschen mehr. Also ja. bei Büchern ist das ganz gut. Mhm. Aber also auf jeden Fall mehr als ähm, so an dem Buch verdient. <lacht> Ich sowieso nicht. Ich bin ja nur Angestellter ja. in dem La an und mache das ja aus purer Liebe hm. zum Produkt. Ja. ja, wie gesagt, auf jeden Fall spannendes Projekt. Verlinken
0: wir und wir ja. gucken, wie es so bei den Leuten ankommt.
1: Wenn ihr Fragen habt oder irgendwie Anregungen oder irgendwas zu dem Buch, könnt ihr euch auch natürlich gerne bei uns melden. <lacht> also schreibt ihr auch mal was hier in die Kommentare oder so. Genau. genau. Ja, noch kurz zu so Fettkuh, ähm, um auf ne euch auf den neuesten Stand zu bringen. Da ist auch ein neues Bu äh, Bier. Das, die fette 10. Mit 10. Das ist ein Eisbock mit 10,5%. Ähm, haut schon ordentlich rein, aber 10% ähm, ist aber schon ganz gut, ne? Haben wir auf 500 Flaschen limitiert. Falls ihr vorbeikommt, vielleicht kriegt ihr ja noch was. Mehr wie die Hälfte ist noch da. Ja, machen wir jetzt ab und zu mal. Ja, hört sich nicht schlecht an. Äh, apropos nicht schlecht. Eine Sekunde. Ja. Ich, ich erwarte ein Paket. Oh, ein Paket. Und ähm, es hat geklingelt. Vielleicht das fette Buch. <lacht> <lacht> nicht ganz, Sekunde. So, so schnell kann das gehen. Ja. Und? Was ähm, war's? <lacht> <lacht> nee, eben nicht. Also irgendwie, entweder hat die Tür gestreckt mhm. oder der hat nur bis drei gezählt. Ich bin ja mit Krücken nicht so schnell am, an, an der Klingel, äh, am Aufdrücker. Ja. Stimmt, ah. du bist ja ein
0: bisschen lediert, ne?
1: Ja, äh, ne? Ähm, wenn man mit 20 Kilo Eiswürfel die Treppe runtergehen will und dann den Fuß nach vorne abrollt, ist nicht so gut für die Bänder.
0: Ja. Hast du die Eiswürfel direkt
1: aufs Bein gelegt, oder? Ja, ich habe drei Säcke, also zwei, äh, einen unten drunter gelegt und zwei oben drauf. Ja. Bis der Krankenwagen kam, war Nein. das dann okay. Oh je. Ja, ja, ja. Jetzt bin ich, habe ich in eine kleine Auszeit. Ja, dauerten vielleicht sechs Wochen und so. Aber cool. es wird schon wieder. Du wolltest gerade eine Überleitung machen. Ja.
0: Genau, apropos Auszeit, ich habe mir auch mal so eine kleine Auszeit genommen und bin zu einem Flash-Seminar gegangen. Äh, hier in Düsseldorf gibt es ja diesen Edeka äh, Heide. ich weiß nicht, der ist wahrscheinlich so ein bisschen bekannter auch, das ist so ein kleiner Gourmet-Edeka, So wird er bei den Leuten immer genannt, der hat halt echt alles mögliche, auch so außergewöhnliche Sachen, eine riesen Fleischtheke, Käsetheke, Wein, Bier, da finden wir auch jede Menge Kraftbier und ähm, so. echt ein guter Laden, wurde auch irgendwie schon zigmal zum äh, Supermarkt des Jahres gewählt und so. Und die Leute sind echt fit und da gibt es halt so einen Gourmet-Punkt, ähm, ja, so ein Gourmet-Treff. So Gourmet und da wird dann regelmäßig, ich glaube, jeden zweiten Mittwoch oder so mittlerweile sogar jeden Mittwoch ähm, halt so ein Fleisch-Seminar angeboten. Und da werden dann, was weiß ich, das sind Weinsommeliers, äh, Metzgermeister, irgendwelche Fleisch-Experten noch, halt so vier, fünf Leute, die äh, stellen ein Menü zusammen, halt mit dem passenden Wein passende Beilagen und erzählen halt so ein bisschen immer was dazu zu jedem Gang und äh, das hatte ich zu Weihnachten mal geschenkt bekommen, da war ich jetzt mit meinem Bruder und meiner Mutter mal da und ähm, ja, ich war echt begeistert, also war eine schöne Sache, relativ vielfältig, wir waren so knapp 20 Leute, glaube ich und ja, es war echt so eine Reise quer durch die äh, Fleischlandschaft
1: Habt ihr denn ähm, selber irgendwie was zerlegt oder geschnitten oder wurde euch das nur serviert und ist dazu wurde was erklärt?
0: Ja, ich dachte bei dem Namen Fleischseminar eigentlich auch daran, war so cool, endlich kann ich mal hier mir äh, mal anschauen oder mit zeigen lassen, wie ich so ein äh, Riesenstück Fleisch in den passenden Portionen äh, klein schnibbeln kann. Das war leider nicht der Fall, es war halt alles schon fertig, man saß da so quasi im Kreis um die Küche rum, es war so eine offene Küche, in der Mitte wurde dann halt gewerkelt. Und äh, es wurde zwar immer was erklärt zu den einzelnen Fleischstücken und äh, wo die herkommen, was das Besondere daran ist und so. Aber dass wir da jetzt selbst äh, Hand anlegen konnten, war leider äh, nicht der Fall. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Was aber ganz cool war, wir durften uns äh, so mal im äh, so Backstage-Bereich quasi der Metzgerei umgucken. hatten dann da äh, im Kühlhaus so eine kleine Führung und äh, die haben auch so eine riesige äh, 3 edge äh, reife kammer Einmal so eine kleine halt äh, im Lager und dann noch so eine große, die mitten im Laden steht, die halt wie so ein äh, Showroom gemacht ist. Und das war schon echt cool. Die hatten da Fleisch drin liegen, das teilweise, ich glaube, das älteste war knapp zehn Jahre oder so. Oder noch älter, ich bin okay. mir jetzt gar nicht so sicher. Das ist jetzt schon so lange her. Also da waren echt Sachen dabei, nicht schlecht. Krass.
1: Ja, also cool, Also ähm, dass da mal die Möglichkeit geboten wird. Ja, das war schon interessant. Er hat halt so erzählt, da muss man, ist halt, dass die auch
0: so einer der Vorreiter waren in Deutschland, einer der ersten Händler, die halt so eine eigene Trockenkammer haben und ja, dass es auch ganz gut ankommt, die das halt ständig ausbauen und äh, dass die Kunden halt auch bereit sind, da ein bisschen mehr Geld zu, für, für zu bezahlen.
1: Ha hast und. du denn da was Neues entdeckt, was irgendwie dich ziemlich geflasht hat, wo du sagst, das musst du noch mal nachgrillen oder ähm, das wird jetzt so mein neues Ding oder?
0: Mhm. Ja, ich kann ja einfach mal anfangen, wir haben mit äh, Koberind angefangen, das war der Gruß aus der Küche.
1: Ach wie, wie, ähm da gibt es ja gar keine Steigerungen mehr quasi an dem Tag. Nee, eigentlich nicht.
0: Das Geile war auch der, äh, der Koch. Meinte ja. er auch, er hat das eigentlich andersrum alles geplant. Aber dann kam ihm heute Morgen irgendwie die Eingebung, dass er das lieber umgekehrt machen möchte, die leckersten Sachen zuerst. Weil er hatte so von den letzten Seminaren immer die äh, Erfahrung gemacht, dass die Leute dann, das waren echt gute Portionen. Ne? Ich dachte zuerst, naja, wir bekommen jeder so ein Schnitzelchen Fleisch und das war's dann. Ja. Und dann geht es ab zum nächsten Gang. Aber es waren echt gute Portionen. Ich, ich bin ja jemand, der... Äh, schon viel ist, aber ich war danach auch pappsatt und deswegen haben die halt die Reihenfolge gedreht, dass wir so das richtig gute, krasse Fleisch halt am Anfang bekommen. Und er meinte auch immer, ihr müsst nicht alles aufessen, auch Beilagen könnt ihr einfach mal probieren, dann lasst ihr die einfach liegen. Ich meine, da hatte ich natürlich doch den Ehrgeiz, jeden Teller leer zu bekommen, aber danach war ich, wie gesagt, schon echt pappsatt. Deshalb hat er halt mit dem Koberind angefangen, so als Gruß aus der Küche. Das war jetzt auch nicht so ein 250-Gramm-Stück oder so, sondern wirklich so eine ganz schmale Scheibe. Kurz von beiden Seiten angebraten, ich glaube, er hat ja was gesagt von knapp 10 Sekunden von jeder Seite mhm. und das war echt schon nicht schlecht, ich Man, mein, was kostet das Kilo da, Geht der, fängt ja irgendwie bei, weiß nicht, 500, 600 Euro so um den Dreh, ja, also,
1: so im Einzelhandel glaube ich ja, da bist du schnell bei dem Kurs, ich
0: mein, ob es mir das jetzt wert wäre, das für zu Hause so zu kaufen, weiß ich jetzt nicht, ich mein, vom Geschmack her war es echt super.
1: Ich glaube, das ist halt so ein Ding, muss man einmal im Leben probiert haben. Genau, ne? das ist
0: wie dieser Katzenkaffee, der da immer <lacht> wieder beim Gespräch ist. Hm? Ich muss noch kurz was trinken. Oh, ich bin ein bisschen angeschlagen, noch ein bisschen erkältet. Hört man wahrscheinlich auch mal der Stimme.
1: Und, Eigentlich nicht. So nicht. Aber, nö. Ah,
0: ja, dann kann ich das ja ganz gut
1: verstehen. Äh, Hättest du nie sagen sollen. Ja. Nee, wie gesagt, dieses Kurbefleisch hast du
0: so echt super zart im Mund und ist echt quasi im Mund geschmolzen und geschmacklich halt echt top.
1: Ja, ähm, Ist halt ähm, für so, ich finde auch so ein kleines Stück reicht dann auch. Ne? Mhm. Also muss davon nicht äh, gar nicht mal so viel essen. Ja. Und dann, ja. was wenn du das so runterrechnest, dann kosten dir deine 10, 15 Gramm, die du auf dem Teller hattest, ja auch nur 6, 7 Euro.
0: Ja, eben, das ging dann. Also ich habe jetzt für das gesamte Seminar 80 Euro bezahlt.
1: Das, ja, waren halt, das geht ja echt noch. Ja,
0: mit Genau, sechs Aber Gänge mit Wein, immer passend dazu. Und die waren da auch äh, nicht sparsam, sondern haben ordentlich eingeschenkt. Also man konnte auch immer noch, also theoretisch hätte man, glaube ich, zwei, drei Gläser Wein pro Gang trinken können, wenn man wollte. Aber das hätte man ja nicht überlebt. Und was auch nett war, mein Bruder zum Beispiel, der musste fahren, <lacht> der war der ja. Fahrer bei uns. Und der hat hinterher noch eine Flasche Wein geschenkt bekommen, weil er halt was? nichts während der Zeit trinken konnte. Das war echt nett.
1: Boah, das ist ja super nett. Ja. ja.
0: Ja, wie gesagt, dann geht's weiter. Ich kann mal kurz äh, durchgehen. Einmal dann so ein ja. Ofenfilet aus Kanada. Das war auch sehr lecker. Also vom Geschmack her ziemlich intensiv. Die haben das auch nur mit Salz ein bisschen gewürzt und mit so einer französischen Butter serviert.
1: Haben die denn erzählt, was das Besondere an dem ähm, Filet aus Kanada war, oder? Mm, nee,
0: das jetzt so richtig leider auch nicht. Halt nur so vom bisschen geschmacksintensiv und sowas, aber...
1: Ja, ich hatte den, ähm, den Fleischsommelier ähm, Christoph Karbowski kennengelernt von Niggemann mhm. Und, ähm, der schwört ja auch, auch aus, aus dem Fleisch von, aus Kanada, was ähm, am Ende nicht mit Mais, sondern mit Gerste gefüttert wird. Ne? Und vielleicht ist es deswegen schon nach Kobel das Zweitbeste bei euch in dem Gang gewesen. Mhm. Weil er meint, dass, da gibt es momentan das beste Fleisch.
0: Also es war echt top, also vom Geschmack her auch. Ja. Ich glaube, ich würde auch eher so ein, dieses Ofenfilet nehmen als dieses Kobe-Rind. <lacht> <Jetzt so. lacht> weil es intensiver vom Geschmack ja, ist. Ja, das ne? war halt äh, wirklich, ja. also, Weiß nicht, man kann das schlecht beschreiben, aber es war halt ja. irgendwie so vollmundig. Man, es war halt so wirklich so, ach, das ist ein Stück Fleisch, hat man so ja. gedacht dann. Ja, so. weiter ging es dann mit so einer Barbecue-Roulade, Nebraska hatten die die genannt. Das war auch relativ zart, halt so so eine Roulade zusammengerollt. Äh, Und dazu gab es dann noch so eine Popcorn-Polenta, was ich auch in der Form noch nie gesehen habe. war ein bisschen
1: Hört sich seltsam an, aber ja, schmeckt das
0: gut? Ja, es war so ein bisschen äh, ja, popcornig halt, so ein bisschen knusprig. Aber äh, kann man essen, also es war eine interessante Beilage, sagen wir es mal so. <lacht>
1: womit war die Roulade, war die gefüllt oder war einfach nur so, so das Fleisch gerollt?
0: nee da war äh, so ein bisschen äh, so ein Salat drin, ein bisschen Zwiebeln. Oh schön. Und äh, so eine recht äh, rauchige Barbecue-Soße und von außen auch schön kross angebraten, dass du ah. da gute Röstaromen hattest. Das war gut. Und dann Gang 3, da war ich eigentlich am meisten drauf gespannt, weil ich da immer mal von gehört hatte, und zwar äh, Iberico-Schwein aus Spanien. ja. Mhm. Das war auch vom Geschmack her super. Schön zart, ist auch echt also im Mund quasi zerfallen. Was wahrscheinlich da ja. daran lag, das wird halt auch im Ofen zubereitet.
1: Und also bestimmt auf niedriger Temperatur genau. schön. Genau. Das war auch schon rosa, ne? Seht ihr gerade auf dem Bild. Ja, ja. Das kannst du mit Iberico-Schwein halt echt gut machen. Mhm. Ja. Da Und war ich echt
0: so, weil Iberico hört man ja immer mal wieder, dass das irgendwie super ja. sein soll. Und ja, die Erwartung wurden auch dann <lacht> vollstens erfüllt.
1: Aber auch schon wieder Filet, ne?
0: Genau. Naja, nur
1: die feinsten Sachen hier.
0: Ja, also wie gesagt, die haben sich nicht lumpen lassen. Dann weiter ging es äh, quasi Richtung England, da gab es dann äh, Lammkarree. Hatte ich glaube ich in der Form auch noch nie gegessen. Ich war mal gespannt, weil ich bei Lamm hatte ich immer so das Gefühl so, dass das so ein bisschen nach Gambling Schaf schmeckt, ne?
1: Ah, ich weiß, was du meinst, ja, ja, aber. Das ist ja
0: ich glaube, ist auch schwer das so gut zuzubereiten, wenn man da irgendwie oder vielleicht auch vielleicht liegt's auch an dem äh, Fleisch an sich, dass man da ein gutes Stück erstmal erwischen muss. Das man gut zubereitet. Aber da war ich dann positiv überrascht, äh, dass es halt nicht diesen äh, typischen Schafgeschmack gab, sondern, ähm, klar, okay, man so hat ha so geschmeckt.
1: So hammelig, ne? Genau. Halt, ne? Ja.
0: Ist halt, äh, klar, man schmeckt, es ist kein Schwein, es ist kein Huhn, kein mhm. äh, Rind, aber es war echt gut. Also.
1: Lamm war früher definitiv mein Lieblingsfleisch, weil, weil da irgendwie also der Taste, wenn es ein gutes Lamm ist, echt gut ist. Ne? Inzwischen gibt es halt so geile Sachen, äh, Sachen in im Bereich Rind auf dem Markt, mhm. dass da auch schon das wieder doch bevorzuge.
0: Ja, aber das sollte man echt mal so im Hinterkopf behalten. Wenn man mal grillt nochmal, dass man vielleicht einfach mal zu Lamm greift. Als Beilage gab es dann äh, weiße Tomaten, die dann noch äh, mit Tomate so untergehoben wurde, dass sie quasi im Prinzip schon wieder rot wurden. Ja, ordentliche Portionen auf dem Teller. Ja. Wie gesagt, da war ich echt überrascht. Einmal, wie gesagt, von der Portion an sich und auch äh, was die Getränke angeht, dass sie da, ich dachte halt, ja, okay, man kriegt so ein Schluck Wein, ein kleines Fitzelchen auf dem Teller und das war's dann. Aber wie sagt man, auch Getränke, wenn du jetzt ja. gesagt hast, du brauchst mal irgendeine Auszeit, brauchst mal irgendeine Cola oder Wasser, gab's natürlich dann auch, ohne dass du irgendwas extra zahlen musstest. Und okay. wie gesagt, die Leute konntest auch fragen immer mal wieder. Klar, die waren zwar auch in Hektik, weil ja natürlich da die 20 Leute versorgen mussten aber der weinsommelier der hat dann auch irgendwie immer noch ein bisschen was dazu erzählt. Ich bin ja überhaupt kein Weinprofi, der hätte mir alles Mögliche erzählen können. Aber es war schon ganz cool.
1: Und es hat wahrscheinlich gut dazu gepasst.
0: Ja, ja, klar, die haben das ja mal abgestimmt und so. Und äh, mir hätte man auch irgendeinen anderen Wein hinstellen können. Ich hätte ihn auch dazu getrunken. Aber ich denke mal, Leute, die sich damit eher auskennen, äh, die haben das wahrscheinlich mehr zu schätzen gewusst. Ja, wir ja. dann äh, als äh, vorletzten Gang gab es dann was aus dieser äh, Reifekammer. Die hatten das äh, Kotlet vom Lernertaler genannt. Und das war dann Fleisch, das drei Monate Trockenraffen hinter sich hatte. Und Was schon
1: ziemlich lange ist, ne? Ja. Ich habe direkt
0: gemerkt, dass vom Geschmack her war es schon echt ziemlich intensiv. Allerdings kam das bei den Leuten irgendwie nicht so gut an. Muss ich okay. sagen. Es war halt ein bisschen zäher auch. Ähm, es war jetzt halt jetzt im Vergleich zu so einem Filet nicht so super zart.
1: Das ist ja klar, ja.
0: Und ich merkte halt so, ich habe es immer so drumherum geguckt und so, und jeder so, ja, ist ganz interessant, aber ach, da nehme ich doch äh, lieber was anderes, denn nichts. Also, okay, irgendwie. ja, also.
1: Also eigentlich ähm, wird das ja nochmal Mürbe durchs Reifen, ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob die ob ihr da nicht so das beste Stück erwischt habt. Eigentlich, äh, normal ist es ja krass, äh, und, und gerade auch das Fett, was da dran ist. Mhm. Ist ja auch nochmal super Geschmacksintensiv.
0: Ja, das war lecker schon. Ich bin ja eigentlich nicht so der Fettesser, ne? Da habe ich das aber auch äh, mitgefuttert. Aber ähm, weiß ich, vielleicht haben manche auch äh, irgendein Stück erwischt, was nicht so toll
1: war. Ja. Aber. Ja. Danach wurde geschmort, ja?
0: Genau. Ich meine, ich bin ja ein Riesenfan von so geschmorten Sachen, auch geschmorte Bäckchen. Ich glaube, als wir letztes Jahr bei der Spurgaffa waren, gab es das, glaube ich, auch oder davor.
1: Ja, genau. Ich glaube, letztes Jahr war das, ja. Ja,
0: das war schon toll. Und hier auch super. Irgendwie auch äh, halt wieder so, ich würde sagen, schon unter den Top 3 mit den beiden Ofenfilets zusammen und die waren auch super zart. Ich habe da auch mal ein Video, glaube ich, auf Facebook hochgeschlagen, wo du einfach das Messer quasi auf das Fleisch gelegt hast und das im Prinzip zerteilt wurde. Krass. Ja, das war schon super. Auch die Soße, die dabei war, äh, hat super gepasst und wie gesagt, eigentlich eine super Sache für 80 Euro. Hm einziges Manko war, man hätte so ein bisschen, ich habe mir halt mehr davon versprochen, äh, wie man mit dem Fleisch an sich umgeht. Ne? Die haben da zwar, wie gesagt, beim Rundgang so ein bisschen was von erzählt, äh, ja. aber so die Krönung wäre es halt gewesen, wenn man selbst noch mal irgendwie so, weiß ich mal, so ein Stück zerteilt hätte oder dass die mal einem erklären hier so gegen die Faser, mit der Faser oder was man da alles so beachten muss.
1: Ja genau, das war ja quasi eigentlich nur ein serviertes Menü, wo man ein bisschen was über die verschiedenen Sachen gelernt hat. Genau, ne?
0: plus halt so einen kleinen Rundgang noch
1: durch die Metzgerei. Das Seminar ist ein bisschen weit auseinander äh, Fenster gelehnt bei sowas jetzt. Ne? Genau,
0: es war mehr so eine Verkostung. Also hätte man es Fleisch- und Weinverkostung genannt, dann hätte es genau. äh, das Ganze besser getroffen. Aber ich war trotzdem super zufrieden, meine Mutter und mein Bruder auch. Äh, ja, mein Bruder schon. war jetzt schon zum dritten Mal da. <lacht> und äh, ich denke mal, ich werde da auch nochmal hingehen. Man, 80 Euro kann man ja mal ausgeben. Man muss das jetzt nicht jeden Monat machen, jede Woche. Aber man nee, also, muss ja. nicht einmal im Jahr oder alle so zweimal ja. im Jahr vielleicht. Die wechseln halt auch immer sind Gang so ein bisschen. Okay. Wenn man jetzt natürlich jede Woche hingeht, dann äh, bekommt man wahrscheinlich schon immer mal wieder das Gleiche. Aber wenn man das so im Abstand von einem Jahr oder einem halben Jahr macht, denke ich mal, bekommt man da auch immer mal ein bisschen was anderes geboten.
1: Das ist wohl wahr. Äh, naja, ne, aber klingt ja interessant. Und der Preis ist so mega fair, wenn du siehst, was so Grillseminare oft kosten. Mhm. 120 Euro und mehr. Ähm, da ist ja 80 Euro für ähm, acht, was waren es? Acht Gänge? Oder? Nee, sechs Gänge. Sechs, sechs Gänge mit Wein. Super fair. Ja. Also kann man echt nicht
0: meckern. Man, die ist natürlich äh, du kannst dann in dem Edeka auch direkt das ganze Fleisch und alles kaufen ne? den Wein das
1: Fleisch äh, ja, das da spekulieren sehr die wahrscheinlich auch drauf dass du dann sagst ja, kriegst du wirklich so einen, so einen netten Rabatt oder so oder gar nicht
0: äh, nee wir haben noch so ein, äh, good, so ein Goodiebag bekommen so eine äh, passenderweise so eine Kühltasche. <lacht> ah. dass du halt direkt äh, das Fleisch dann ohne die Kühlkette zu unterbrechen mit nach Hause nehmen kannst da war dann äh, ich glaube noch eine geile Fleischwurst drin <lacht> die war echt lecker und so ein bisschen Infomaterial noch so zu den verschiedenen äh, Lieferanten und die Arbeit auch mit Albert zusammen.
1: Ah, okay. Albert, ja. Klar, ja, kenn ich.
0: Und, äh, ja, das war jetzt halt, äh, wie gesagt, man konnt, hätte dann direkt sein Fleisch mitnehmen können in der Kühltasche. Das hätte dann schon gepasst. Ja, wie gesagt, ah. ich bin da super voll rausgekullert. Das war schon ein guter
1: Abend. Nicht schlecht. Ja, also wer in der Nähe ist von Düsseldorf, war in Düsseldorf, oder? Genau. Ja. Dem sei das mal empfohlen. Ja, aber ähm, ach so, äh, wo gerade bei Fleisch sind, kann ich kurz erzählen. Ich habe ein neues ähm, Stück äh, Lieblingsfleisch, also einen neuen Cut, den ich momentan rauf und runter grille. Der, der wäre? Äh, Onglet. Also äh, auf Deutsch heißt das Nierenzapfen. Mhm. Also ähm, ist das dieses
0: Bürgermeisterstück? Oder ist das noch was anderes?
1: Nee, das ist noch was anderes. Ähm, das ähm, ist auch... Ähm, bekannt. Also in den USA heißt es, glaube ich, Hanger Steak Und es ähm, liegt halt an der Niere, deswegen Nierenzapfen. Und das wird ganz oft in Deutschland gar nicht ähm, als Steak hat verkauft. Es kommt mit den Sack. Oder ähm, bei, bei meinem äh, Metzger, also bei den Fleischer, die ex äh, exportieren das komplett ähm, nach Frankreich. Mhm. Und das ist relativ günstig. Also, also wirklich noch deutlich unter Entrecot. Ne, Preis mhm. und wenn es gut, ähm, gut ähm, nicht abgehangen, sondern ähm, gereift ist, dann ist man vakumierte Ware, ne, also wenn es nicht ganz so jung ist, ne, ist es auch relativ zart, aber es ist, das hat schon ordentlich Struktur ähm, und ähm, kann es halt nicht vergleichen mit einem Filet oder sowas. Dafür hast du ähm, einen Fleischgeschmack super intensiv Ne, manche Bilden sich dann ein natürlich was von der Niere zu schmecken oder Leberartig und so, aber das ist alles Numpitz. Das ist halt richtig ordentlicher Fleischgeschmack und das lässt sich wunderbar grillen. Du brauchst eigentlich nur Salz und Pfeffer zu. Mega gut. Ich habe es ist auch noch mit Ankerkraut. Ähm, ich glaube Beef Booster hieß das ähm, Gewürz von denen, mal an Tag eingelegt und gegrillt. Das war auch echt Wahnsinn ne, damit. Und ja, ich hatte ich hatte jetzt mal letztens ist ein Stück zwei Tage über das MAD gegangen. Und ähm, es war trotzdem noch gut, aber es war halt dann so mega gereift schon und ja, das ist einfach im Mund eine Geschmacksbombe, ne. Also es ist halt, Entrecot finde ich immer noch ähm, oben ganz ganz oben, aber ein, ein, ein Preis zwischen Dry-Age-Entrecot und so Nierenzapfen ist halt nochmal ein Riesenunterschied. Also ähm, beim Metzgern kostet es oft so zwischen 12 und 15 Euro, ich habe es jetzt auch für 10 bekommen, ne. Aber also ist schon deutlich günstiger als normale Steakpreise, ne? Also im Kilo, ne? 10 Euro. Ah, okay. ne? Ja, und für 15 Euro sind so die normalen Preise. Mhm. Ähm, bekomme ich das bei jedem Metzger? Also wenn ich jetzt. Nee, so, ähm, das, das Witzige ist ja dadurch, dass ich da okay. so irgendwie ähm, viel drüber gepostet habe, haben versucht, Leute das auch zu besorgen. Manche können das nicht besorgen, manche besorgen, geben, verkaufen die irgendwas anderes als ähm, Only. Mhm. Und es gibt auch Metzger, die sich einfach freuen, dass du mal nachfragst, so, weil, ähm, sonst keine Nachfrage für dieses Stück ist. Und das ist ja gut, aber die bieten es halt nicht an, so. Und dann kannst du es halt bestellen. Und, ja, es ist, man sollte es einfach probieren. Natürlich, wenn, wenn man nur so ein Fan ist von ganz, ganz zartem Fleisch, ist nichts für einen, ganz ehrlich. Aber das ist halt ein, ein Stück, was du halt mal eben so richtig auf einen richtig heißen Grill von der Seite irgendwie eine Minute Farbe gibst, lässt zwei, drei Minuten ziehen und kannst es dann essen. Und einfach pur. Also, ich, ich habe ich hab bestimmt, also ich habe das Kiloweise in den letzten Monaten <lacht> begrillt. Ähm, ja, jetzt zur Einschulung habe ich es auch gemacht. Zum Geburtstag von meinem Sohn habe ich es auch gegrillt. Ähm, ja, im Urlaub. Das kommt gerade, also ist es gerade bei mir ganz, ganz hoch im Kurs. Mhm. Habe ich auch als Steak-Special vor einem Monat in einer fetten Kuh gemacht. Weil, weil es einfach auch, na, ne, du kannst einfach mal für 11,99 Euro 200 Gramm Steak anbieten. Mhm. Und, und sag, muss nicht sagen, ja, das ist halt ein Fleisch schlechter Qualität oder so. Das ist überhaupt nicht. Das ist von den Rindern, wo wir auch unser Burgerfleisch, ähm, herbekommen, ne, von denselben Rindern. Mhm. Und das ist eine super Qualität, aber die müssen es halt nach Frankreich exportieren, weil es keiner hier haben will. Ja, und da ist es halt voll das gourmetstück Der Küchenjunge hier, von ähm, Küche, äh, der, mit dem ich den Küchenfunk auch zusammen mache, der hat in Frankreich dafür 35 Euro im Kilo bezahlt. ne mhm. Weil weil bei denen ist das ein hochgeschätztes Stück. Ähnlich wie Bavette ne also hier das äh, Flanksteak, ne? da ist es ja auch so. Ne? Das mega ähm, hier ähm, gar nicht so, so beliebt ist. Also es kommt ja immer mehr. Der Hype war ja jetzt auch ein bisschen da. Und ähm, in Frankreich ist das auch eine super Delikatesse. Mhm. Ja, und ich hoffe mal, das Ongle wird jetzt ähnlich so die Wertschätzung bekommen. Klar werden dann die Preise vielleicht auch ein bisschen mit anziehen und so, aber ähm, ja, äh, umso mehr schöne Stücke vom Rind auch gegessen werden, ne, umso schöner. Ja.
0: Ich werde mal gucken, ob ich das hier irgendwo finde. Mal schauen.
1: Ist Der Fitness, nicht wie gesagt, schlecht. <lacht> wenn du mal einen größeren Laden bist, oder kannst du kannst auch mal bei dem Edeka fragen, ne? hm. wenn, die, wenn die das von Albers beziehen, ähm, werden die das definitiv auch ähm, besorgen können. Wir gucken ja. mal, vielleicht. Nur bei Albers wird es dann auch direkt wieder als Special Cut irgendwie <lacht> wahrscheinlich durchs Marketing gezogen und kostet dann auch ähm, was mhm. mit Sicherheit. Ich versuche es erstmal hier bei den örtlichen
0: Metzgern vielleicht. Ist ja so der eine so. oder andere dabei, der es irgendwie kennt oder das vielleicht auch selbst äh, gerne ist oder so und sich wieder mit auskennt.
1: Ja. ja also ist ein, ist, ein, ist ein Geheimtipp auf jeden Fall noch. In mhm. der szene sollte man ausprobieren. Jo,
0: ja, Guck mal, wir haben jetzt schon fast 40 Minuten wieder aufgenommen.
1: Es geht immer so schnell. Ja, eigentlich
0: wollten wir ja 20
1: ne, maximal. <lacht> Und es gibt nur so viel zu erzählen. Ja, vielleicht sollten wir die Tage noch eine zweite Folge hinterher schießen. Ich denke ich, auf jeden ich Fall. Bin ja, ich bin ja ein bisschen ähm, zu Hause ge äh, noch gebunden durch mein Bein. Mhm. Ja, ich habe ja auch okay. gerade Elternzeit. Ich, ich muss ja. mich nur ein bisschen um Kinder kümmern.
0: Hey, ist äh, gerade kein Kind da, ne? <lacht> ja doch, meine Frau kümmert sich gerade um den Jüngsten, ah, okay. der ist jetzt so. ja, vier Wochen alt, der ist nebenan im Wohnzimmer und wie gesagt, die Größere ist im Kindergarten gerade, macht da Eingewöhnung, den muss ich gleich mal abholen. Ich weiß nicht, ich soll noch ein Thema anreißen, ich hatte ja noch die, äh, ich weiß gar nicht, was heißt Edelstahlplanscher, Planker, also, wie, wie spricht man das eigentlich aus?
1: So, sollen wir das nicht als Teaser fürs nächste Mal machen? Ja, Nächstes machen wir Mal dann, erzählen ne? wir über die Edelstahlplanscher. Genau. Das war Von Steak Champ, habe ich gelesen. Ne? Genau,
0: die haben die jetzt irgendwie rausgebracht vor ein paar Wochen. Das war ja auch, als wir auf der Spur Gagafa letztes Jahr waren, war das ja auch so ein Trend. Ne? Hast du das in diesem Zwischenraum da gesehen? Da war ja irgendwie so eine Frau, ich glaube, das war so die Planscher Queen und irgendein so spanischer Koch, glaube ich, die da irgendwie draußen auch ihre Plancha Grills angeboten und Kochbücher und sowas.
1: Ja, genau, ich habe es so beiläufig gesehen. Ja, ich genau. bin auch nur dran vorbeigelaufen.
0: Ja. Da habe ich mich ein bisschen mit mal beschäftigt und ja, genau, werden wir nächste, in der nächsten Folge dann mal drüber <lacht> sprechen. Jetzt haben wir, wie gesagt, die 40 Minuten hier schon voll gemacht.
1: Genau. Und machen wir äh, nächstes Mal auch wieder die 40 und dann passt das doch.
0: <lacht> genau, dann. Aber oh,
1: guck mal, nächstes Mal ist äh, Folge 30, sehe ich gerade. Ja, ein kleines, kleines Jubiläum. Mini-Jubiläum. Ja. Dann,
0: wir hoffen, dass wir da uns äh, auch mal schneller wieder zusammenfinden. Ne? <lacht> und nicht wieder Sicher so ein paar Monate Pause ins Essen kommen. Genau. Und, aber nee, ich denke mal, wir machen nachher direkt mal einen neuen Termin noch. Ja. Sagt, sagen, du noch zu Hause bist mit deinem Fuß, ich noch zu Hause mit der Elternzeit. Müssen ja. wir da ausnutzen. Genau.
1: Genau. Ja, schön. Ja, dann. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über Kommentare und Bewertungen auf iTunes oder auf unserer Seite freuen.
0: Genau. Ja. ja. Das freut uns immer sehr, wenn wir da sehen. Es kommen nach und nach immer mal so ein paar Kommentare und Bewertungen rein und wie gesagt, wir freuen uns über jede einzelne, besonders wenn es halt positiv ist. Das sowieso. Ja. Okay, dann würde ich sagen, haben wir jetzt 40 Minuten voll gemacht und.
1: Ja. Und werden uns jetzt wieder zu unseren Grills begeben.
0: <lacht> Oder Kindern. Oder äh, Eisfüßen. Ja. So sieht's aus. Jo.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.